0: Dobrý den, jak zvládají české firmy krizi a jak při ní řídí svoje cashflow? O tom si budu povídat s tvůrcem manažerského firmního systému Keflow.cz Petrem Mackem. Petře, ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům.
0: Kdybyste byste měl schrnout, tak jak české firmy zvládají to současnou krizi způsobenou pandemií koronaviru?
1: Tak obecně řečeno, naprostá většina si zažila nějaký pokles poptávek čím logicky na to navázal pokles tržeb, takže takže vlastně ty ty problémy s likviditou tam 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 byly. Pak do toho samozřejmě zasáhly jakoby druhodní faktory, že ti neplatí neplatí dodavatelé, odběratelé, takže vlastně potom je tam ta sekundární placení neschopnost tím si prošel prošlo spousta firem, Já jsem se já jsem se vlastně před tímhle rozhovorem díval i na na některé průzkumy. E, jiných subjektů, aby to nebylo čistě, čistě jenom od nás. Hospodářská komora něco dělala, platební instituce Roger něco dělala. Tam, tam vlastně jsme viděli třeba co vzešlo od té hospodářské komory, že pouze 15 poptávaných firm vlastně v tom průzkumu se nemuselo potýkat s nějakým dopadem na, na, na tu jejich likviditu, jo, což je vlastně strašně moc, jo, jenom 15 prostě tím nebylo, nebylo zasáhnuto. Další věc je, jakoby ten ten, ten problém byl vidět, jak jsem třeba zmiňoval, i i, i tu platební druhodnou neschopnost, že vlastně čtvrtina firm si to zažila, že mělo problém s tím, že jim někdo nezaplatil a oni následně nemohli platit dál, to je taky ohromný číslo, není to tak velký, všechny ty firmy, které byly postižené, ale čeště čtvrtina firm prostě nemohla někomu zaplatit, protože jim nebylo zaplaceno, je ohromný číslo. Zase, když jsem zmiňoval Roger, platební instituci, ty, ty, přesně se platí kvantum faktur, oni si porovnávali vlastně rok na rok, což je celkem odpovídající vzorek potom. A co oni viděli, bylo, že v průměru u těch jejich firm se jakoby, splatnost faktur posunula o 20 dní, Jo, oni mají malinko větší firmy, nemají, můžou mít třeba i ty největší, nemají ty úplně maličké, ale, ale pořád to je nějaký obrázek, že, že vlastně na tom trhu ta, ta morálka platební se vlastně výrazně zhoršila. 20 dní pro někoho je prostě likvidační. Jo, takže, takže to si myslím, že tímhle si prošlo, prošlo spousta firm vlastně za toho posledního půl roku. Jo, ať, už, ať už prostě dopad na tržby, nebo, nebo vlastně na tu, na tu morálku A otázka je samozřejmě, co, co bude dál, jo? protože já třeba jsem tento týden byl v Ostravě na finanční konferenci, kde se vlastně řešilo jednak cash flow, jednak financování, měl tam velmi pěknou přednášku, pan navrátil ze spořitelny, což je jeden z top manažerů, který vlastně ukazoval, že ty, ty makroekonomická čísla, momentálně nevypadají tak hrozně, že vlastně celkem rychle se ta ekonomika jako začala oklepávat. Ale co on zmínil, my nevíme, co bude vlastně teď, že vlastně teď opravdu přichází ta ta druhá vlna a my nevíme, co ten stát udělá, jestli nás zavře nebo ne. Takže takže, firmy si prošly těma problémama, teď se nadechují a problém bude, co bude dál. Na to je potřeba se spíš připravit nějaký scénáře. Jo. Takže to, to jsou takové ty obecné věci, které eh, vidím.
0: Já, protože se bavíme o, o aktuální situaci a to se i z hlediska různých nařízení ze strany vlády poměrně mm. Mm, jako, rychle vyvíjí a každý den může být něco jiného, tak uvedu, že ten rozhovor natáčíme na konci září eh, 25. Uh, to znamená, ty informace, které tady budeme říkat, budou aktuální primárně k tomuto dni. Řekněme mi... Uh, co to tedy způsobilo? Museli firmy šahat do vlastních rezerv nebo se spolehli na stát nebo co udělali?
1: Uh, důležitý je říct, že vlastně naprostá většina firm začalo to, ty, ty, ty své finance řešit aktivnější. To, to je jako dobře. Jo? Ono, ono já si myslím, že to může mít nějaký, nějakou návaznost, že to tak třeba i zůstane v nějakým jako u spousty firm, že, že si budou toho svýho flow trošičku víc přímo, budou s ním líp pracovat. A věřme, my tomu věříme, že, že u spousty nich to zůstane, že s tím budou pracovat. Jo? Takže to je to co, to, co vlastně vidíme, a myslíme si, že je to dobře, jo? protože jako samo se to nevyřeší a je potřeba s tím dělat. O, obecně řečeno. Vidíme, vidíme jakoby, že ty firmy potřebují řešit to svý krátkodobý flow. Není to o tom, jaký máme rozpočet na rok. Jasně, tam se nějaký korekce dělaly, všichni dělali korekce. Ale daleko víc firm začíná řešit to svý krátkodobý flow, aby viděli opravdu, co se stane za dva, za tři měsíce, což doteď jako málo, málo z nich dělalo. A co, co i vidíme, a já třeba... Jsem tam, jakoby, že v dívám se na nějaké webináře, toto, kde se takhle věci diskutují. Tyhle věci se dělají třeba na, na týdenní a v některých situacích i na denní bázi. Jo, to se do té doby to fakt dělala firma, která měla nějaké těžké problémy, ale plošně se to nedělalo. Dneska je spousta firm, které opravdu. Aktualizují ten, ten výhled na ty příjmy a následně i na výdaje třeba na týdenní nebo denní bázi. A to je, to je, to, to, to je zase dobře, jo? že prostě ty firmy si uvědomují, že, že musíme. Prostě, svět se mění nám pod rukama, jo? zase přijde nějaké omezení a příjem, který jsem si plánoval z festivalu za 14 dní, je najednou nula, protože festival nebude. Jo? Takže. Takže to to, to vidíme, to je strašně důležitý říct, aby ty firmy, co třeba ještě takhle nefungují, tak tak začaly fungovat. Jinak, jak ty firmy jako doposud tu tu krizi přečkávaly a ono to bude mít trošku návazno na to, asi co přijde dál, tak byla tady část, která těžila z toho, že že měly úspory, měly rezervy. Tady jsou trošku potom filozofický rozdíly mezi firmama, které šetří, Protože třeba se poušili z nějaký krize, která už byla. Jo, ta, ty, to je možná, já se vrátím k tomu průzkumu hospodářské komory. 57% přečkalo tu, tu první vlnu, tu první krizi díky vlastním úsporám. To je, to je ohromný číslo a ukazuje to, že prostě ty firmy byly často zodpovědné a nějaký poštářek prostě připravený měli. Jenom 6% přestálo krizi díky státu, díky pomoci od státu. Jo, to taky něco ukazuje. No, uh,
0: pro mě ale ukazuje to, to, že ta pomoc od státu nebyla dostatečná nebo že je firmy uh, nepotřebovaly? Uh,
1: já myslím, že mnohdy ta pomoc byla na papíře. Bylo daleko těžší se k té pomoci dostat. Uh, pro menší firmu, která jakoby nemá kapacitu na to vyplňovat miliony formulářů, uh, to prostě někdy bylo ani neúnosné, jakože prostě vyplňovali, vyplňovali, pak zjistili, že nesplněli nějakou podmínku. Jo, to, to samozřejmě vidím i třeba ve svém okolí, kdy selžeš na něčem, že ani, o čem ani nevíš, že, že tam máš a přitom to mít nesmíš a je to něco, co jo, typicky je třeba, že máš SROčko a to SROčko je vedený na kmenový list, jo, což třeba mám já. Já vůbec nevím, proč to tak mám. Takhle mě to bylo založeno přes Založ firmu CZ a to je třeba podmínka, kterou nesmí, musí, jako když to tak máš, tak nedostaneš pomoc od státu, jo, takže to jsou takové věci, které uh, byly, byly někdy pro mě třeba nepochopitelné a já nevidím do toho detailu, ale to si myslím, že, uh, že to tak bylo, jo, mnohdy to pobrali Velké firmy. Jo? To třeba vím, že ta první vlna, když to bylo vypsané, tak první den bylo vybráno. Jo? Jako, takže takže to, to, než se někdo dozvěděl, že ta šance je, tak vlastně už nebyla. Takže já si myslím, že to bylo nepružností, bylo to těma podmínkama, bylo to tím rizikem, že firmy se bojí dneska ty finanční stávy, jo? jakože já si zažádám o něco a oni za půl roku přijdou a zkontrolují mě a zjistí, že jsem to použil neoprávně a budu platit penále. Žemko, to je kombinace všech těch fakturů, takže ty firmy se spíš spolíhaly na, na sebe. My se asi pobavíme vlastně na, na těch možnostech, jakýma to řešili a jak by asi to měli řešit dál. Jo? První věc byly ty, ty rezervy, to jsou ty, ty zodpovědnější firmy. Ono se jim může říkat konzervativnější, jo? protože zase jsou tady ty nádře, peníze se mají točit. Jo? Proč, proč bych měl něco šetřit, když vlastně ten peníz mi může vydělávat, jo? ale pak přijde krize a já nemám nic. Takže to si myslím, že každý ten podnikatel si to musí zvážit sám, jestli je ten dravec, který to riskne a pak prostě přijde krize a on ty peníze sežene. Já jsem včera zrovna byl na jednom webináři, kde majitel veliký firmy jo, od 300 zaměstnancích možná i víc, ten na tohle reagoval jako, jako, my neděláme ploštáře, protože to jsou peníze, které sedí. Jo, a my víme, že jsme tak velká firma, že, že my ty peníze získáváme jinde. Jo, ale když jsi firma s miliardovým obratem, s 300 lidma, tobě ta banka ty peníze půjčí. Ale když jsi prostě podnikatel s pěti zaměstnancem a s obratem pár milionů za rok, e- seš na hradě někde plusu, minusu, učítí ta banka. Jo, jako to, 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 je, to je úplně jiná pozice. Takže, takže ty, ty rezervy si myslím, že jsou dobrý v nějaký rozumný míře. Já sám třeba vytvářím rezervy, vím, že prostě jsem schopnej půl roku, rok vydržet s velmi sníženýma příjmama. Takže to je, to je ta jedna věc. Jo. Druhá věc je, pokud ty rezervy nebyly, tak často, co třeba jsem Viděl, slyšel, firmy vytvářely něco takový krizový štáby, jo? Že, že vlastně pokud nejseš firma o jednom, dvou lidech, tak vlastně ten management většinou prostě fungoval jakoby společně, protože víc víc, víc, víc brainstorming, co budeme dělat, kde se dá ušetřit, kde se dá vydělat, vlastně jakoby začaly se plánovat ty rizika, jako co se stane, když a takové věci. Takže to si myslím, že je dobrý vědět, že, že si sednou dokupy a snažit si vymyslet ty řešení Firmy se snažily spořit uvnitř firmy, to bylo vlastně to, to, co můžeš udělat jako sám. Nemusíš se spolíhat na nikoho zvenku. My jsme se v jednom rozhodu o tom bavili, a my tomu říkáme personální controlling, že ty firmy začaly daleko víc řešit, kdo je pro tu firmu přínosný a kdo není. Pokud není, tak buď výstražný, prostě jako ty musíš pro tu firmu dělat víc, anebo o tom se budeme bavit o dva kroky dál, taky takový člověk může odejít. Začalo se řešit daleko víc, třeba jaký zakázky dělám, jestli na nich vydělávám dost a jestli tam zbytečně utrácím. Jo? Jako já to zase třeba slyším, když se bavím i s agenturama. Ty nám řeknou, jo, my máme 20 klientů a na každém klientovi máme prostě tolik projektů a nám se z pohledu zhora ztratí ten detail a my máme aktivity, které jsou vyloženě proděleční. Jo, že pro některé klienty máme projekty, kde prostě tratíme peníze, ale jak to vidíme z hora, že ten klient vydělává, no tak se nám to líbí. Jo? A oni vlastně začali hrabat se v těch detailech a zjistili, že třeba na některých projektech děli práci zadarmo, protože to je takový to a jenom tohle upravte a jenom tohle doplňte. Jo? Takže to, to se začalo dělat daleko víc, jo? jakoby řešit opravdu, jestli někde zbytečně nepracujeme zadarmo nebo, nebo něco nedáváme levně.
0: Obecně se začaly ladit procesy ve firmách.
1: Určitě, určitě ono to, ten dopad vlastně byl jednak kvůli tomu, že ten důraz na výkon, který s propagujem, propagujeme, se zvyšuje. Jo, je méně zakázek, klienti jsou náročnější, jo, třeba jo, taky tlačí na cenu, takže ty musíš fungovat tak, aby, aby zvidělal, takže začínáš prostě řešit, kde ti to utíká, jak to optimalizovat, co se dá automatizovat. Takže určitě, jo. Uh, Jo, druhá věc je, samozřejmě máš ten home office povinnej, který byl, takže firmy začaly řešit i procesy tohoto typu, jak fungovat, když nejsme všichni na jednom místě, jak kontrolovat lidi, že opravdu dělají, co dělají, když, když nejsou v kanceláři. Takže, takže ta optimalizace procesů. Myslím si, že jako nikdo... Tr, troufám si říct, že, že to není vylazený. Nikdo to nemá vylazený, ale Jakoby je to cesta, nikdo za tři měsíce prostě nevyřeší všechny procesy, jak mají, ale, ale spousta firm je na velmi dobrý cestě a bude se to ladit. A teď byl připravení, kdyby přišel náhodou nějaký další lockdown, nějaký omezení, tak, tak ty, ty jakoby efektivnější firmy na tom budou mnohem líp. Co jsem slyšel z více stran, to určitě musel slyšet taky odměny. Naprostá většina firm prostě co bylo navíc nad smlouvu, jako, že budeme si vyplácet kvartální odměny, půlroční odměny, tak se to ve velké většině firem ořezalo, řekl, prostě nebudou odměny, protože doba je těžká. Musíme třeba vytvářet ty rezervy a naprosto většina těch zaměstnanců. Oni na tohle, jako jsou ochotní přistoupit, protože mají práci. Jo, jakoby, e, pokud jako, budou trvat na tom, že na to mám nárok, no, tak já tu práci pak už mít nemusím. E, co jsem slyšel z některých stran, že, že, že třeba bylo, bylo to omezení jenom na úrovni třeba toho jakoby managementu, jo? Že, že třeba ty, ty lidi, co, co dělají jakoby tu, ex, jakoby tu práci, takže třeba těm se na to nesahlo, e, jo, ale oni tam jsou třeba ty částky jiný, ten management to, to často ořezal. E, někde jsem slyšel, že i management si třeba ten plat snížil, točasně, to je zase o nějaký dohodě zase, Oni, oni ví, že když se to vrátí, tak, tak se dostanou. Takže, takže je to nějaká, nějaká komunikace. Teď jsem slyšel zase včera třeba na tom webináři, že některé firmy, tím, že se přenastavovaly plány, tak vlastně jakoby ty nové odměny navázaly na ty nové plány. Jo, že když dokážeme se z toho sfrabu dostat, tak vy si na ty... Jo, což si myslím, že taky není blbá cesta, jo? že jako to, co bylo jsme v jiném světě, ale, ale aby vy jste cítili, že vám za tu vaši dobu byla si odměně, tak ty odměny budou, ale, ale musíme plnit nový plán. Takže to, to, to jakoby stahání na peníze nebo nějaká restrukturalizace mest a, a odměn vzniká a věřím, že s tím se ještě bude hrát.
0: Vím ale, že se u řady firm snižovaly i zásoby a nenakupoval se nový majetek obecně. Je to o tom, protože
1: jakoby zásoby, stojí tě to peníze, jako taková ta, ta japonská metoda just in time, jo, že vlastně jakoby všechno objednávám, až tak, jak se to tak možná teďka bude jakoby atraktivnější, jo, že prostě opravdu pokud nemusím něco, něco na tom skladu držet, tak to prostě mít nebudu, jo, protože ta zásoba vlastně nevydělává. Pokud mě prostě dva měsíce nějaký zboží stojí na skladu, tak je to prostě náklad, který, který je k ničemu. Takže jednak se třeba malinko firmy zásobují. Uh, ono zase je to o komunikaci, pokud umím té protistraně vysvětlit, že jo, dostanete to o dva dny později, protože protože tak si myslím, že spousta firem uh, toto taky pochopí. Jo. Nepořicuje se nový majtek. To, to si myslím, že je výjimka, že by dneska někdo kupoval e, nový kanceláře, nový auta, nový počítače, jako pokud vyloženě nemusí. Samozřejmě jsou takový, který třeba ty, ty úspory mají a e, můžou využít, že jsou třeba levnější ceny. Jo? Jako nájmy kanceláří můžou být dneska výrazně jinak, než to bylo na jaře, ale, ale obecně ten trend je, že že nový věci nekupuju, spíš prodávám, jo? že prostě zjistím, že mám věci, které třeba nejsou úplně nutné, může to být prostě opět, opět počítačů, který tady mám, co by přišli noví lidi a já nepotřebuji to prodám, jo? nebo židle, nebo něco takového, že to se prodává.
0: Ale tohle je furale majetek, ten se v nejhorším případě dá koupit znovu, <coughs> tak. ale co, co lidi, propouštělo se? Uh, vím, že
1: když jsme se bavili na jaře, to bylo někdy v tom dubnu, květnu, tak... Uh, tak strašně málo se propouštělo, to vlastně my jsme, náš průzkum ukazoval nějakých 6%, hospodářská komora měla nějakých 7-8%, jo, že 7-8% firm v té době propouštělo, to byly první dva měsíce, tam taky, že jo, vstoupili tam ty kurzarbejty, že stát něco doplácel, firmy čekaly, co bude. Teďka už je to horší, Jo, jakoby slyšíme, že firmy opravdu propouští, nejsou to jako extrémy, že by propouštěli půlku, ale o těch třeba 10 až 20% slyšíme, že, že prostě u té firmy o 50 lidech je to prostě 5 až 10 lidí, jde pryč, což jako se zdá jako relativně malý číslo, ale jako není to zas tak málo, jo? Jako, jako když prostě musíš propustit 10-20% svých lidí je to hodně. Co zase jako vidím, slyším, má to několik rozměrů a to už jsme si taky říkali, zbavuješ se lidí, který máš nenaslouvaný. takže externisty, kteří jsou vyloženi na hodinovku, lidi ve zkušebkách.
0: Uh, to pro mě to hodně dopadlo ne? na freelancery, to sto? Na freelancery. Je to přesně
1: že ten člověk není na smlouvu, já jako, i, i když ho potřebuju, a ne, jako potřeba někde šetřit, tak prostě jako takový člověka, nemusím platit odstupný takovým člověku. Jo? Dneska nevím, kolik je 2-3 měsíce, kolik se dneska zákonně platí, to jsou ohromné částky. Takže na druhou stranu, ono to má zase dopad. Když se bavím o tom, tom, tak vlastně to odstupný je opravdu, já teď nevím, jestli to jsou dva nebo 3 měsíce, což když propustíš se 20 svých lidí, tak ono to není málo. Jo? Na druhou stranu, my třeba z pohledu řízení cash ratíme firmám, aby měli. Rezervu na nečekané věci, a toto je nečekaná věc. Tohle přesně tenhle bod, tam říkáme: Musíte propustit zaměstnance a dát mu odstupný, jo, ale ne si propustíme jedno dva, ne že deset Jo, takže ono to má doba, že některé firmy jako pak přemýšlej, ale, ale propouští se. Co ještě slyším, je, že a to, to jsem slyšel z více stran, nejenom ty dohodáři, nejenom ty freelancery, nejenom ty lidi na, na zkuševce, ale administrativa, jo, ty lidi, který vlastně nepřináší do firmy peníze, jo, tak se jich prostě zbavuješ. A střední management, jo, to znamená takový ten, který je relativně jednoduše nahraditelný. Nejsou to ty top manažeři, kteří prostě dělají strategické rozhodnutí, ale jsou to takový ty třeba, který můžou řídit projekty, menší věci a jsou nahraditelný. Tam to slyším, že, že vlastně tato vrstva se začne jako stenčovat, asi možná i jako třeba pokud ta krize bude dál dlouhodobě nebo že, že jsou nahraditelný i někým... Což asi,
0: což asi souvisí i s tím laděním těch procesů a co já třeba sleduju u řady firmy, tak se vůbec poprvé teď začali aktivně procesům věnovat a nějakým způsobem je popisovat, pojmenovávat.
1: Přesně tak, jako ono, ono, my vlastně se snažíme i těm lidem vysvětlit, že třeba v nějaký automatizaci nebo vůbec popisu těch procesů je business case, jo? je tam jako přidaná hodnota i finanční, protože ti to ušetří Třeba mnohdy opravdu práci jednoho člověka. Jo? Někdo, kdo jenom kontroluje, že děláš, co máš, když máš dobře nastavený procesy, tak ono tahle vrstva tam nakonec být nemusí. Že... Takže o tom to je, že sice je to práce na začátku, ale pak uh, hodnou práci s procesama a automatizací dokážeš ušetřit prostě několik lidí. Takže to si myslím, že bude, bude určitě trend. Uh, včera zase, když jsem byl na té finanční konferenci, uh, tam byla směska firem. A téma jako digitalizace a automatizace tam rezonovalo vlastně celým dnem. Jo? Že, a není to jenom o výrobních firmách, že, že nahrazují lidi robotama, ale je to opravdu i o službách, kde prostě mraky, mraky lidí jenom vyplňují papíry třeba. Jo? A to se dělat nemusí. Takže, takže to, je, to propouštění tam opravdu je a bude, podle mě, na některé skupiny to dopadne.
0: Rozumím. Jak se změnila komunikace těch firm a teď hmm. myslím v souvislosti furt s, s cashflow, furt s penězma?
1: Uh, myslím si, že obecně ta komunikace jakoby se od, od jara jako výrazně zlepšila, že jakože ty firmy začaly daleko víc jako posilovat ty vztahy, jo, což má dopad nejen na to cashflow, má to dopad i na ty třeba obchody zakázky. Tak, ale sekundárně to zase dopadá na to cashflowu. Vlastně z pohledu, my tomu říkáme vlastně ty vnější vztahy, jo, ta, ta externí komunikace. Co nám firmy říkají je, ty vlastně máš to na několika rovinách. Jo, ty komunikuješ s zákazníkama, protože ty chceš mít jistotu, že ti zaplatí, že ti zaplatí, co mají zaplatit, že ti zaplatí v čas, v ideálním případě, že ti dají zálohu, v ideálním případě, že ti třeba i předplatí něco, co nemusí, pokud ta firma se má dobře. Jo? To si myslím, že se děje daleko víc, musí se to dít a podle mě zase dobrý, když toto se přenese dál, protože mně to přijde, že to k tomu biznisu patří, snažit se prostě ty peníze získat co nejdřív, domluvit si co nejkratší splatnosti mídi jistotu, že ti zaplatí, hlavně ten, tento týden e, dvě pozdní faktury v marketingu marketingovém biznesu od firm, který vždycky platili a jako najednou slyšíš, jej, tento zapomněl. Tak za týden jsi, aha, tak teď to zase stojí na mě. Jakože, takový, jakože hledají výmluvy, protože pravděpodobně jsi někde dál v té hierarchii a ta komunikace je nutná, protože když nebudu, tak já bych ty peníze dostal za měsíc jo, a přitom je mám i dneska. Takže, takže to je, to je dobře. Pak je ta strana dodavatelská, kdy zase uh, ty se snažíš s něma domluvit uh, další splatnosti, nebo aby ti posečkali. Jo. Takže je to zase o komunikaci, že ty víš, že to bude prostě o tři, o čtyři, o pět, o týden delší, ta, ta tvoje platba. Tak se s něma domluvit, aby to věděli včas. Uh, vím, že třeba, uh, co jsme se bavili uh, o cash flow v krizi uh, taky na jaze, tak... Uh, a to se týká ať dodavatelů nebo i zaměstnanců, že vlastně ty, když se s nima promluvíš, tak zjistí, že ze 100% ti třeba 20-30% řekne, já nemůžu čekat. Jo? A ten řekneš, dobře, vám to zaplatíme, ale 70% ti řekne, my ten týden vydržíme. Jo? Jako, ale, ale oni budou vědět, že přijdeš pozdě. A to je to samé u těch platů, když prostě nemůžeš zaplatit zaměstnanců. Oni jsou zvyklí, že v 18. dostanou plat. Jo, a ty víš, že jim to zaplatíš 25. Když jim řekne, že to tak je, většina ti řekne, počkáme, víme, že dostaneme, ale někdo řekne, nemůžu, protože sekundární platitní neschopnost, splatka hypotéky a tak. Jo, takže komunikace s dodavateli strašně důležitá, protože mnoho z nich ti řekne, těch pár dní nás nevytrhne. Banky. Jo, když jsme se bavili třeba o těch firmách, které nemají rezervy, to je, peníze z banky jsou to nejlevnější, co můžeš dostat to, to se i říká, že to jsou třeba levnější peníze, než to, co máš doma v tom, v tom poštáři. Jo. Jakýkoliv další šmelinář bude vždycky dražší než banka. Banka ti nikdy nedá lichvářský úrok. Jo. Když si vezmeme prostě dneska Jan Vítek, Ender, Fingut, ty úroky jsou vždycky výš, než co než to má banka. Takže, takže komunikace s tou bankou je... Je strašně důležitá, ať už je to třeba udržení konto korentu, zvýšení konto korentu, odklad splátek. To jsem slyšel opět z několika stran. Banky se chovají tržně. Jo? Banky ví, že když ti nepomůžou a ty umřeš, tak oni s toho nebudou mít nic. Je to samozřejmě případ. Od případu oni ti nemusí dát třeba nový úvěr. Ale můžou ti posečkat s těma splátkami, můžou ti e, dát nějaký bezúroční obděj, můžou ti třeba pomalinko zvýšit kontokorent, protože oni ví, že kdyby ti nepomohli a ty se tak ten problém je větší, než když ti prostě něco, něco to... Takže to si myslím, že je důležitá informace. E, no samozřejmě pak je tady stát, jo, jako ten stát něčím pomohl, Sociální zdravotní se odsunulo, jo, bylo nějaké e, daňové období, kdy vlastně daňové přiznání se mohly dávat. Takže tam něco mohlo být taky. E, z osobní zkušenosti vím, že třeba DPH, který máš odvádět maximálně do 25. Že jo, tam nastupil penále, s některými finančními úřady se dá bavit. Když jim zavoláš včas, nejsme schopni DPH tento měsíc zaplatit včas, bude to pozdějíc oni jsou v pohodě, jo, je tam nějaký penále, jasně, ale ví o tom. Když jim to neřekneš, no, tak může naskočit exekutor, jo, takže i, i o tom to je umět se s něma bavit. Ale co zase slyšíme z těch z nich stran, když jsme se bavili o těch zákaznících, dodavatelích, bankách, států, 80% subjektů se chová racionálně. Jo, že prostě když s něma mluvíš, seš upřímný, otevřený, oni pochopí tvý důvody, dá se s nimi bavit. Jenom vlastně ta pětinka, čtvrtinka to ne, prostě když to nebude takhle, tak vás jde, dáme k soudu. Jo? Takže ono, je to strašně, ta, ta ty vnější vztahy, ta komunikace je strašně důležitá.
0: Dobře, my se tady bavíme o škrtání, bavíme se o úlevách, o tom, kde ušetřit peníze a podobně. Je naopak něco, kde se ty firmy snažily ty peníze vydělat, jak třeba diverzifikovat svoje příjmy, nebo jak si prostě pomoct?
1: To vlastně začalo už i tím jarem, kdy firmy museli, mnohé museli hledat nový, nový biznis modely jako diverzifikace. Pokud dodávám pouze e, restauračním zařízením, které jsou neotevřený nebo jsou otevřené omezeně, nebo tam nechodí lidi, no tak mám problém. Jo? To znamená, e, spousta těch firm, e, jo? třeba mám, mám fabriku na plasty, No tak prostě překalibruju a vyrábím něco někomu, kdo ten zájem má. Jo. Je to prostě o tom jako hledání cest, to zná hledání nových klientů, nových, nových, nebo nových, nových klientů v tomhle směru, je pro mnohý strašně důležitý. Jo. Jakože prostě pokud jeden trh selhává, musím hledat druhý. To je strašná proaktivita, já jsem třeba nadával jakoby si sám pro sebe na spoustu firm na tom jaře. Kdy oni prostě čekali, co se stane, vyčkávali, vyčkávali, nehledali. Jo? Pak tady byly ty, kteří i v tí těžký době minimálně, aby nějaký cash flow do firmy dostali, tak prostě hledali ty cesty. Jo? Hledali prostě. U nás Kaflou firma, která prodává tiskárny, kopírky ve velkém do škol. Jsou školy zavréný, oni z neprodají. Takže oni, oni celá, jako to je zrovna takový extrémní příklad, oni začali distribuovat, prodávat roušky respirátory, jo? Jakoby je to úplně něco jiného, ale prostě hledali ty cesty. Jiný typ klienta, někdy jiný produkt. Další věc je samozřejmě třeba jiný typ nabídky. Jo? U marketingových agentů jsme se o tom bavili, pokud prostě se nedali, nedali dělat offline školení naprostá většina z nich umělo přejít na online školení, jasně za menší cenu, kratší doba, no ale prostě zase náklad je nulový, je to jenom nějaký čas a nějaká příprava, takže to je to, to samé, nebo prostě místo nových kampaní se začaly dělat audity, jo, takový, kde prostě se dá ušetřit, takže hledání nových klientů, nových kanálů, vlastně nových způsob zisku, spousta firem si s tím umělo poradit a myslím, že jako zase teďka na podzim spousta, kterém jako bude hledat cesty, aby, aby ty příjmy uh, jako se do té firmy dostávaly.
0: Co bys doporučil teď firmám z hlediska řízení jejich cash flow, aby přežili ty následující týdny a měsíce?
1: Uh, určitě bych se hodně aktivně věnou tomu krátkodobnímu cashflow. To, co jsme si říkali, nemusí to být pro každou firmu na denní bázi, ale opět třeba na týdenní, dvoutýdenní bázi si aktualizovat ty odhady, jo, jako co opravdu mám naplánováno, že přijde, jestli to přijde, nepřijde. Tomu uspůsobovat ty náklady, jo, protože pokud najednou vidím, že, že o třetinu příjmu než plán mám tak musím někde snížit náklady. Jo, takže to si myslím, že je že klíčový bod jedna, krátkodobý cashflow plánovat aktivně e, i třeba v týmu prostě to řešit na, na minimálně týdenní bázi, to je asi, asi rada, rada jedna. A rada dvě je jako setrvat v té aktivní komunikaci všemi směry, jo, protože ty lidi, jak jsme říkali, jsou racionální, dá se domluvit se zákazníkem, dá se domluvit s odběratelem, dá se domluvit s bankou, e, neříkám, že vždy, ale... Ale možná to je je zase velmi dobrá poznámka z té finanční konference. Většina lidí, když si jde pro peníze do banky, tak zkusí jednu banku, tam je odmítnou, pak už jako jsou fakt z toho špatný, jdou tu druhý, tam je odmítnou taky. A co tam padlo několikrát, bylo, že jim dala šestá banka, sedmá banka. Jo, to mě osobně, já bych po druhý bance zalezl do kouta a už bych nevylezl ven, a oni opravdu řekli, jo, jo, jsou různé banky, jsou konzervativnější banky, jsou otevřené ba- banky a, a to třeba vlastně říkal i finanční poradci, který pomáhají firmám jako financovat. Prostě obcházíme banky a prostě ona ta šestá sedmá na, za nějakých podmínek nám ty peníze. Takže třeba z pohledu té komunikace, uh, jakoby nenechat se odradit nějakými prvními neúspěchy a prostě zkoušet to dál a třeba i vůči těm bankám být aktivnější a zkusit toho
0: víc. Petře, díky za rozhovor, držím palce do následujících dní a týdnů, měj se hezky, ahoj. Jako taky díky
1: moc a ať mají všichni přiměřeně zdravé cashflow.